0: 好，大家好，今天的节目啊，我们来说一说天玑一千，就是 MTK 他们家发布的五 G 的这旗舰的芯片。那同时呢，我们也会对比一下骁龙的865和它比较一下，到底他们是不是一个级别的。然后变相的呢，就能回答了，嗯、呃，谁家呀？就是 OPPO 的 OPPO Reno 3， 啊，一个是五 G 版，一个是 Reno 3版哈。哦啊，一个是 Pro 版，一个是 Reno3 版，这两个呢，一个是采用了骁龙的7 6 5 G 的处理器，就是 Pro 版，啊，还有一个呢， Reno3 版的用的是天玑的 1,000 那咱们来比比较一下，顺便了解一下这天玑 1,000 的这芯片怎么样哈？那我们知道联发科呢，它是在四 G 的这阶段呢，啊，一直想要翻身翻身翻身，就没翻起来，推出了很多。从三 G 时代、四 G 时代一直都往高端的在冲，但是高端的叉系列呢一直都不好使，啊，就后来就被各大厂商给搞的，就还是变成了千元机。而且在四 G 的这个时代啊，我们见到联发科的应用的是越来越少了，啊，被高通和华为占有率越来越高，所以联发科呢很被动。但是在五 G 领域，他们还是属于先发制人的啊，推出了。高端系列的芯片，嗯，咱们就来看看这次呢，它的定义就是从千系列开始的了，叫天玑的一千。啊，如果你喜欢听我的节目，也可以加我的微信哈，我的微信叫 w e b 153， 啊是电子数码电瓶。咱也有微信的群啊，五块钱入群，还有 QQ 群，啊五五二幺二五七四六，这里都是老金读报啊，我会给大家。来读一些最新的深层次的这个信息啊，有的时候节目里说不到的啊。好，那咱们就来看看这天玑，天玑呢，它说是全球最快的 s 三6 G 这频段的5 G 芯片啊，这是全球最快啊，下载速度能达到4 7 Gbps 的一个速度，而且是双模的网络 NSA 和 SA 组网。啊，最近呢，很多的手机啊，芯片都爆出来，我是支持双模的，啊，两种网我全都支持啊，这个支持的挺好，嗯，但是呢，今天又出来一个消息，说是深圳，它成为了就国内要第一个全覆盖五 G 的城市，而且马上要组一个是独立组网，五 G 的网络哈，这是全国最优的，嗯，第一个走在前列的。那像我现在在的城市啊，沈阳，沈阳呢，这就属于是现在叫二线或者叫新一线的城市吧。五 G 的整个的覆盖啊是非常少的，它也不可能加大那么快的速度啊、呃、来投入。像一些一线呢，或者说有钱一点的城市呢，这方面的投入会很高的，五 G 的覆盖会很快的。那现在我们的手机呢都是双模的。哎，最新出来的啊，都支持了。但是我们现在的网络哈，用的还是非独立组网的形式，在大部分的地区，啊，就包括什么上海、北京这些地区，现在都是非独立组网，就咱们说的 NSA 啊 ，NoSA， 就这意思啊。那你就知道了，这个非独立组网和独立组网的速度，嗯，一个是说速度还是干扰啊什么的，肯定是独立组网更好。但是现在实际啊，很多人的体验看来是每秒下载800兆没问题，上传也能达到个将近100兆啊，就这速度啊，我们说的都是 bps， 结合到你的下载呢，就是每秒下传一个80兆的速度，上载呢也就是八九兆的速度，这已经是赶上我们那种家里的千兆网了，是非常快的。这已经是非独立组网情况下哈、啊。他家宣称的两大特点啊，一个是叫最节能的 5G 的调制解调器，说功耗呢下降了 49% 为什么功耗这么低呢？哎，它的最新的芯片的技术啊是7纳米的，也就是台积电的技术啊。今天也报一个新闻说，我们的中芯国际，中芯国际在上海我还去过，中芯国际呢它是14纳米的，把台积电的生意给抢了。啊，这也是算是最尖端的了吧？ 1 4纳米、7纳米的要投入的产发盐的成本非常的高，咱国内的这些厂商呢都在向下啊，以不断的在进步这个技术啊，需要时间啊，它也支持呢叫五 G 的双卡双待，哎，这个技术啊是五 G 里边挺猛的。很多呢，五 G 的手机啊，它都是单卡，就是一个卡支持五 G， 另外一个卡只支持到四 G。他说呢，我是可以两个五 G 同时给你来的，啊，哼，这技术是好是好啊，但是真正能用的人不多，对不对？啊，这一个套餐我都用不起，我搞两个五 G 啊，这个有点就是，呃，怎么说呢？哎，支持的技术太好了，但达达不到。但很有意思的是，他说全球最快不是 4.7Gbps 的下载速度吗？啊，那我这里边呢，我就看他们的详细参数，咱马上就跟那谁对比啊，跟骁龙的865咱们对比一下哈。骁龙的865啊，他说我的网络支持最大的 5G 下载速度能达到多少呢 ？7.5Gbps 啊，天玑 1,000 的说我能达到 4.7Gbps。那天玑一千说我的上传最大能达到二点三 Gbps， 骁龙八六五呢是三 Gbps， 所以这里边不知道他怎么来说自己能是最快的是不是啊？这个我不知道为什么敢这么说哈。所以从参数上来说，还是骁龙八六五更牛了。那他也说呀，这天玑一千说我是全球首款支持 Sub 6 G 频段的。这个 sub 6 G 频段呢是啥呀？它就是一个，呃，咱们说普通的，就像咱们家，呃，用的 WiFi 一样的，有2 5五 G、5 G 啊什么的。这个频段越高，干扰越少嘛，啊，所以它的这个频段叫5 G 双载波的 sub 6 G 赫兹的一个频段，它支持了。那这个频段呢，当然好处嘛，上下的这些干扰比较少，刚才说过了啊。另外一方面呢，它啊，说跑分比较牛，在安兔兔 V8 上面的跑分啊，第一是超过了骁龙855的 Plus 和麒麟990 5 G 版啊跑分。我觉得跑分呢一直是 MTK 的强项哈，它可以针对这个优化，但是呢实际应用的体验不敢说跑分高就代表它的速度高哈，但是它应用的制程呢确实和骁龙啊。麒麟呢，这些都是一样的， 7纳米的支撑，这是最新的一个支撑了。那他用到的呢，叫四个大核的 A77 的啊，这个大核的、呃、CPU 的内核，然后四个呢小核的叫高性能的 A55 的内核，啊，这两个一共凑起来是八个 G 啊。咱们还是对比骁龙的865哈，骁龙865呢，它说到的 CPU 是叫585的。这个一个 CPU， 它这里边的核心数啊，我得给你们找一找啊。它官方还特意不是那么强调它的核心数多么的牛。骁龙8 6五我查到的呢，它是啊、呃、叫 A 7 7的一个超级大核，加三个 A 7 7的普通大核，再加四个 A 5 5的小核。核心频率呢，咱们对比一下哈，跟呃联发科的啊、呃、这个天玑一千比起来，小核 A 5 5啊。呃、啊，骁龙八六五的速度没它快啊，就是天玑一千的频率达到两个 G 啊，骁龙八六五呢一点八个 G 啊，这个不同。那大核呢 A 7 7呢，骁龙的八六五它是有一个二点八四 G 的一个大核，另外呢四个小的也是二点八四 G 啊，但是天玑一千呢只有二点六个 G 啊，大小核的频率不同啊，但从架构来说都是最新的 ARM 的架构。啊、呃，这一点上来说，他们俩就能算是持平了吧，只是在频率上有一些小的不同。那正常你要是跑起来应用呢，啊、呃，按这个来说，他们确实，嗯、呃，频率的什么核心呢，这些都差不多，所以运行起来速度应该是啊、呃、相当的，是吧？抛去这个优化。另外呢，他们家也搭载了叫全球五核，首个五核的叫 ISP。它能干嘛呢？提高你照片的质量、视频的能力、视频降噪啊、景深呐、防抖啊这些的功能，而且有 AI 的相机啊，什么曝光、白平衡、降噪都支持，最大支持到八千万像素相机传感器，就没到一个亿啊。前置也支持到三千两百万加一千六百万的一个双摄像头，而且附加了很多的功能。其实呢，在视频领域，天玑一千一直。就 MTK 吧，一直都是在这个领域里下了很多的大力气的。它主打的这些手机啊，都是属于在拍照领域或者像素领域非常的高的。它也支持呢叫多帧曝光 HDR 视频啊，就在你拍视频的时候，画面的效果啊更加的呃艳丽了，而且支持到 4K 的视频啊。它也有一个 APU。啊、就咱、是、咱们说的这个 AI 啊，支持很多的语音助手啊什么的，呃、啊，说这个性能也很高，它叫 APU 的 3.0 拥有六个 AI 的处理器，俩大核、仨小核、一个微核这么来组成的，啊，强大的吞吐能力。反正我们知道 APU 就是 AI 啊这些的训练啊，现在都是大幅度来提高的，啊，这个是未来吧，啊，到现在的手机以后应用越来越多的。它也支持呢 4K 的多媒体啊，高清的显示，最大支持到一百二十赫兹的屏幕，呃，九十赫兹的屏呢是两 K 屏，两 K 屏支持，一百二十赫兹的是一零八零 P 的屏嘛、啊，支持，最大支持到四 K 六十 FPS 的硬件视频编码还有解码啊，就是相当于。比咱们电脑都牛了，以后剪片啊，直接就拿手机的处理器剪片说不定更快哈、啊。啊，还有就是支持了双频的 GPS 定位啊，这也是。另外支持 WiFi 6和千兆级性能的5 G 芯片啊。WiFi 6这个标准我们上次给大家介绍过了啊，确实速度很快啊。最新的蓝牙 5.1 他们家也有，但是我看到了它和骁龙865还是有一些不同的吧。那、啊、骁龙865呢的支持啊，就普通的屏幕呢，能支持到啊一百四十四赫兹，呃、144Hz, 就咱们的咱们说全高清吧， 1 0 8 0 P 往上的这屏啊，但不是2 K。但另外呢，骁龙865还支持到4 K 屏幕，六十赫兹刷新率，所以在屏幕的支持上啊，比天玑 1,000 是高级了不少，是吧？还有什么呢？啊，就是刚才说到的，有一个没说到的点，就是内存啊，内存的这个支持啊。我记得说骁龙865的时候，它对于内存的支持直接就上到 DDR 5了啊。我们普通的那种是 LPDDR 4 X 啊，最新的内存啊，但是啊，骁龙的865最新的系列就直接支持到 DDR 5了，所以这一点上呢，和天玑的 1,000 是不同的。嗯，天玑的一千呢，对于内存的支持是最高，就是 LPDDR4X 啊，就在这一点上还是有区别的吧。那最大呢，他说能支持到16个 G 的内存啊，这未来呃应该是比较比较火的了吧？说不定今年1 6 G 的内存就应该能推出啊，所以这手机挺变态的啊。那摄像头啊，这领域就不多介绍了吧。他们两家对于摄像头的领域的支持都是比较高的啊。嗯，在拍摄视频方面呢，骁龙的865是最高能支持到8 K 视频的拍摄啊，这是原生在芯片里边支持的啊。但是天玑呢就没有了，天玑的官方的介绍哈，刚才说到的是4 K。啊，最高的就是4 K， 那在这一点上还是弱，是吧？还是跟那个骁龙865不同，啊，那其他方面有一个有意思的是，天玑一千支持收音机，哎，这个骁龙865早就不支持了，就没有没有这功能，啊，这个两个人打了一个差异化的一个竞争，哈，挺有意思的。那 WiFi 6呢？骁龙865也是支持的，啊，简单就是这么多的内容啊，他们俩之间，那从这儿能看出来。这两个芯片，天玑一千呢走的是另外一套的路子啊，它的路子是我的跑分大核小核我跟你一样啊，在跑分领域我是不相上下的，但是某一些高精的啊这些技术啊，它支持度并不是太高的，它只是挑选了一些的高级一点的核心，而且是非常实用的一款芯片，啊、我的内存支持的比较普通。啊，而且我的视频呢，最大上到4 K 就 OK 了，我不会再给你往上高了。往上高呢，处理能力啊什么的这些都要花一些精力来支持。啊，这些他就独辟蹊径，不要了啊，实用主义。但是骁龙865呢就不是了，骁龙865呢还是要拔尖儿啊，我是这就属于旗舰级的嘛，旗舰级的支持的技术就是要高，所以它8 K 啊，还有4 K 的这种屏幕的支持都有。啊，那它的处理能力还是更强一些的啊，综合能力，这是我的感觉啊。当然了，呃，我记得我看一个报道，他们两家的出货的成本也不同，天玑一千是骁龙八六五的一半的价格啊,啊，你就知道了啊，一半的价格给你比较实用的，而且性能玩游戏什么的也够的这种处理器，那还是挺 OK 的啊。那咱们就说呗，那为什么 OPPO 的 Reno 啊，就 Pro 版用的是七六五 G？ 这个 Reno 普通版 Reno 三用的是天玑一千的，出于成本的考虑，他们俩的芯片采购成本虽然那个是中端的，最高端的，那肯定采购成本是不同的，可能是啊，说不定骁龙七六五 G 还比天玑一千还能贵一点啊，这采购成本问题。另外一方面呢，如果这两款芯片来对着干的话，那肯定天玑一千是占有一些优势的。无论是对网络的支持，一些技术的支持，跟骁龙的7 6 5 G 比起来，可以说，嗯，在技术的支持是不相上下的。但是核心数 CPU 啊、GPU 啊这些的是有优势的，是吧？啊，这个7 6 5 G 比不了的。所以综合性能呢，我是认为 Reno 3， 它的玩游戏啊什么的，应用的性能啊，还是跟。Pro 版比起来还是稍微那么好那么一点点吧，不能说好特别多啊。但是它 OPPO 家很会玩儿啊，就是在外观上，在其他方面给你做一些差异化，淡化了这处理器的性能，是吧？淡化了啊。所以如果你要买的话，不在乎那个屏幕，不在乎外观这种的，又喜欢 Reno 的品牌，哎，直接买红米 n o 三就那给女的。女的买的话，那一定要注重外形，就别看外观了啊，就别看里边的了啊，里边反正都够用啊，就是这种的。行，那今天给大家把这个天玑一千详细的介绍了啊，啊，下次看看还有什么。我看 MTK 家最近又推出一个什么 G90 的一个芯片吧，还是 G70 啊，也推出了，到时候我找到资料也给大家来说啊。行，那今天的节目呢，我们就到这儿了，感谢大家的收听和支持。